0: Doctrina de la Santificación, impartida por nuestro hermano Armando Valdés, pastor de la Iglesia Cristiana de la Gracia en México. Enseñanza oficial de nuestra pasada conferencia, Perene Conferencia Teológica 2020. Y el día de hoy vamos a, a continuar con lo que... Este, el tema que nos compete en, esta, en este momento Que es sobre la santificación y la seguridad de la salvación Y eh, voy a continuar hablando quizá un, algunos puntos que tocaron mis hermanos eh, En las exposiciones anteriores Pero se ha hablado ya de regeneración Ya se ha hablado de justificación eh, Que son eventos históricos simultáneos ¿Sí? Y no debemos nosotros eh, Cometer el error de confundir eh, La santificación Con la justificación Tenemos que evitar dos extremos No debemos separar Completamente eh, Ambas obras Justificación y santificación De manera que caigamos En un error de que eh, Podamos nosotros negar El señorío de Cristo O caer en un tipo de libertinaje pero tampoco debemos unir estas dos obras de manera que se confundan Y como sucede a veces con la religión popular en este país Que confunden estas obras, justificación y santificación Bien, cuando hablamos de santificación, estamos hablando del propósito de Dios Para el pueblo de Dios, sea que sea santo ¿Sí? Eh, por ejemplo el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y 15 Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y cuando habla de, de esta manera de vivir, nos está hablando de la vida cristiana Nos está hablando de, de cómo debemos vivir nosotros como cristianos La idea del santo es estar separado, apartado o dedicado para el Señor Entonces a lo largo de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento Los creyentes son llamados santos y los santificados Y ¿sí? entonces Dios ha comenzado una obra de salvación Lo veíamos hace unos momentos Después de ser regenerados Hablamos de una santificación progresiva Recordemos que la obra de salvación es un paquete En donde hay una serie de cosas Que Dios ha hecho y está haciendo Hay un sentido en que decimos Somos salvos, es correcto decir somos salvos Pero también es correcto decir Estamos siendo salvados porque la obra continúa y va a culminar hasta la glorificación Entonces todo cristiano genuino tiene un interés por conocer cómo se debe vivir la vida cristiana Todo cristiano desea tener seguridad de salvación Desafortunadamente no siempre es claro o a veces se comete un error de interpretación de algunos textos Por ejemplo, se han dado diversas eh, respuestas erradas sobre estos puntos Existe la idea errónea de que tú eres pasivo en la santificación O el extremo es que tú tienes que cumplir una serie de ritos Una serie de preceptos humanos para santificarte por otro lado, en relación a la seguridad de la salvación, existe la idea errónea de que las personas a veces dicen, yo soy salvo porque me siento salvo. Otros piensan que puesto que el Espíritu testifica a tu Espíritu de que eres salvo, entonces eres salvo. El problema es que a veces malentendemos lo que es, significa testificar del Espíritu. Entonces vamos a ir a un pasaje fascinante de la palabra de Dios Los teólogos han llamado a la Biblia como O, o utilizan una ilustración sobre la Biblia como un anillo Y dicen los teólogos que eh, el, dia, eh, el diamante de ese anillo es la epístola a los romanos Y dicen el brillo de ese, de ese diamante es el romanos capítulo número ocho Así que vamos a estar viendo Romanos capítulo 8 eh, El propósito es tener una comprensión básica de lo que este pasaje dice Particularmente de los versículos 12 al 14 Aunque vamos a ver los versículos 1 al 11 también Entonces en este pasaje encontramos la vida en el Espíritu Es decir la santificación ¿Sí? Eh, realmente hay muchas cosas que podemos explorar en este capítulo no lo vamos a ver todo sería demasiado pero definitivamente encontramos aquí la vida en el espíritu entonces Pablo nos habla aquí tanto para exhortarnos a la santidad es decir vivir para Dios pero también para darnos la confianza de que tenemos seguridad de salvación en qué consiste la obra santificadora del Espíritu, tenemos que reconocer varias realidades, varios hechos en cuanto a la salvación, que algunos puntos ya se han mencionado. Eh, ¿Cómo puedo también saber que soy salvo? También el pasaje nos va a tratar algo sobre esto. Así que vean ahí el versículo 12. Quiero llamar ahí a su atención al pasaje. Dice el versículo 12: Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Este versículo inicia o nos indica sobre cómo el Espíritu Santo nos está santificando ¿sí? Una vez que ha sido justificado y una vez que ha sido regenerado Ahora noten cómo comienza con una frase Así que esta es una de esas frases que tenemos que tener mucha atención Prestar mucha atención porque este pasaje se conecta con lo que ha dicho en los versículos anteriores Son frases que debemos prestar atención y por lo tanto cuando nos habla la Biblia, una doctrina, una enseñanza, siempre hay una psique, es decir, una aplicación de lo que hemos visto. Siempre existe ese llamado en la Escritura Que una vez aprendemos algo de la Palabra de Dios Tenemos que aplicarlo a nuestra vida Entonces esta frase se conecta con lo que Pablo ha mencionado Particularmente versículos 1 hasta el 11 Y Pablo ha establecido varias realidades Varios hechos importantes Que debemos de considerar para entender la santificación Y una vez entendida esto Vamos a tener una seguridad de la salvación entonces primeramente Pablo nos establece aquí La vida en el espíritu o la vida conforme al espíritu Noten versículo 1 de capítulo 8 vamos a ir ahí Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Primer cosa que tenemos que considerar Primer hecho libres de condenación y vivir por gracia Noten que Pablo dice ninguna condenación hay la palabra condenación se refiere al juicio Entonces Pablo está diciendo Ningún juicio hay Ya no existe ningún juicio Y está hablando del juicio final Entonces Pablo dice No estamos medio condenados Dice no hay juicio ¿Para quiénes? ¿Para todo ser humano? No, dice para los que están en Cristo Jesús La vida cristiana eh, no se vive con un sentido de culpabilidad Hemos sido liberados de la culpabilidad Hemos sido liberados de la condenación Y esa condenación queda cancelada definitivamente ¿Para quienes, Para los que están en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo Para cumplir una perfecta obediencia a la ley Y de esta manera sufrió el castigo y murió en nombre de aquellos que están unidos a él por la fe El siguiente hecho que vamos a ver Y estamos viendo abuelo de pájaro, de pájaro estos versículos eh, Pero vamos a ir rápidamente para llegar al versículo 12 nuevamente Versículo 2 Vemos aquí otro hecho importante, ahora somos libres del pecado y de la muerte Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Ahí la palabra ley, se hace el uso que hace Pablo de esta palabra se refiere al principio de vida en Cristo Sí, el principio que regula ahora nuestra vida se refiere a la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando no estamos en Cristo operamos bajo el principio del pecado si ¿Sí? fuera de Cristo el pecado eh, define nuestra existencia fuera de Cristo tenemos una consecuencia natural que es la muerte entonces, Romanos 5.12 nos dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo Por un hombre y por el pecado La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Entonces Pablo dice Que el cristiano ha sido liberado Y esto habla de una acción completada Con resultados perdurables ¿sí? Esa es la idea de ser liberado Nos libró permanentemente De la paga de la pena y en un futuro de la presencia del pecado Esa es la obra de Dios Por eso les comentaba que la obra eh, Podemos decir que estamos siendo salvados Entonces la obra de la salvación les decía, es un paquete Entonces tercer hecho importante aquí El Padre ha eliminado el obstáculo Para que podamos buscar la santidad Versículo 3 Porque lo que era imposible para la ley ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Salvar la ley no podía salvar Dice por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza De carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne La ley aquí se refiere a la ley moral de Dios La ley tenía la imposibilidad de salvar al pecador Debido a la debilidad de la corrupción del hombre de su naturaleza La ley tiene poder para decirnos qué hacer pero no tiene poder para darnos ese poder para cumplir esa ley Entonces lo único que puede hacer la ley es sacar lo feo que hay en nosotros Lo horrible que hay en nosotros que ya los ha mencionado hace rato en un momento nuestro hermano Entonces pero noten dice el texto Dios enviando a su hijo Entre paréntesis ahí cuando dice a su hijo quiere decir existiendo como hijo En el, en el original significa esto ¿Qué quiere decir esto? Habla de la preexistencia de Cristo Entonces dice, en semejanza de carne de pecado Él no, él no lo envió en pecado, ¿sí? él fue santo Él fue justo en su encarnación ¿Por qué? Porque él cumplió perfectamente la ley de Dios El obstáculo ha sido eliminado, dice Pablo aquí Dios condenó el pecado, es decir, Dios Emitió un juicio sobre el pecado Esa es la idea de esa palabra condenar Emitió un juicio del pecado ¿En donde En la carne ¿En la carne de quién? En la carne de Cristo Entonces él pronunció un juicio Sobre el poder del pecado De manera que ya no tenga dominio sobre nosotros Esto es lo que está diciendo aquí Pablo Cuarta verdad cuatro, Cuarta hecho Cuarta realidad Esta libertad Da lugar a la santificación en la vida del creyente ¿sí? En el presente Romanos 8.4 dice Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu Noten la justicia de la ley Son las demandas justas de la ley Se están cumpliendo ahora en nosotros Sí, porque la justicia de la ley debe de cumplirse nosotros No somos libres para pecar No somos libres ya para, eh, somos salvos y volvemos al pecado No, somos libres del pecado Para hacer lo que Dios le agrada Entonces el propósito de la libertad es la santificación Entonces Dios ha logrado no solamente nuestra justificación Sino también ha logrado nuestra santificación Dios no nos justifica, o más bien Dios nos justifica precisamente porque su meta es la santificación Entonces las demandas justas de la ley ahora pueden cumplirse en aquellos que dice el texto aquí Que andan conforme al Espíritu, esta es la vida en el Espíritu, ¿sí? esta es la vida en santificación Aquí nos está diciendo Pablo Los que andan Y eso habla del estilo de vida de estas personas De los creyentes El que ha sido justificado Ahora anda en armonía con el Espíritu Si, ¿Sí? esa es la idea Desde el momento de creer De ahí en adelante anda en el Espíritu Si, ¿Sí? el creyente anda en el Espíritu El Espíritu de Dios Nos permite ahora hacer lo que a Dios le agrada antes no podíamos, estamos inhabilitados, depravados. ¿sí? Cristo murió no solo para cumplir los requisitos de la ley por nosotros, sino también para que se cumplan en nosotros. Entonces, la obra de justificación es inseparable de la obra de santificación. Si eres justificado, serás santificado. Es una realidad, es un hecho. ¿sí? Entonces, ese es el primer punto de esto. El segundo punto que voy, quiero ver aquí es la vida en el Espíritu. Y Pablo aquí va a contrastar al creyente con el incrédulo. ¿Sí? Pablo va a explicar a través de contrastes la diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo. ¿Sí? Hay una gran diferencia, hay un abismo de, de diferencia. Romanos 8.5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Noten esa palabra Los que son y los que andan conforme a la carne Con los que son y los que andan conforme al Espíritu El contraste aquí es entre dos mentalidades ¿sí? dos mentalidades diferentes. Todo mundo encaja en una de dos mentalidades. No hay una en medio. Solamente hay dos. Los que son, se refiere ya a la existencia o los que viven en el ámbito en el que viven Dice ahí Los incrédulos son descritos aquí Como los que son Los que viven Los que están en el ámbito De la carne Y como viven Viven y piensan En las cosas de la carne Entonces la carne Se refiere a la naturaleza No redimida Del incrédulo De eso se refiere aquí Entonces ¿Qué hacen estas personas? Ellos centran Sus afectos Su voluntad En la carne Nada más en eso. ¿Por qué viven así? Porque son de la carne. ¿sí? Su naturaleza es de la carne y no es del espíritu. Entonces, cuando vemos aquí versículo 5, pensar, versículo 6, ocuparse, versículo 7, los designios de la carne, está hablando de lo mismo. Es exactamente lo mismo en el original. Entonces. Eso habla del rumbo de la vida que llevan estas personas Andan y viven en la carne Piensan, se ocupan, sus designios son en la carne Pero el contraste entre el incrédulo y el cristiano Es que solo los cristianos son del Espíritu Esa es la gran diferencia Y pueden ahora ocuparse de las cosas del Espíritu ¿Por qué? Porque son del Espíritu, Son de naturaleza espiritual Esto es lo que significa ser espiritual Si a veces tenemos ideas equivocadas de ser espiritual Es aquel que es muy santurrón ¿sí? Pero no, el que es espiritual es aquel que tiene el espíritu Como vamos a ver Entonces, ¿qué son las cosas del espíritu? Bueno, todas aquellas cosas que, eh, que son de Dios Pertenecientes al Señor Todos sus intereses La agenda de Dios ahora es nuestra Estamos enfocados en los propósitos de Dios ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros hoy ¿Cuál es el rumbo de mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida los siete días de la semana? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué me estoy dedicando? No estoy diciendo que tú, si tú eres un trabajador Te salgas de trabajar y te, pongas, te metas en la iglesia No, sino cómo estás viviendo tu vida en Cristo, si realmente estás viviendo en el Espíritu Esa es la pregunta, el Señor dijo porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará que, vuestro corazón Entonces, entonces Pablo establece un claro contraste entre un creyente y un incrédulo Y nota en el versículo 6 hay dos estados, dos condiciones Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y, paz. y aquí hay una segunda cosa Que marca el contraste entre un creyente y un incrédulo ¿sí? La condición de muerte ¿sí? Observen que no dice ocuparse de la carne lleva a la muerte No dice el ocuparse de la carne es muerte Es decir ser carnal dice Pablo es muerte El estado y la condición es de mortandad ¿Sí? Es muerte, ya están muertos espiritualmente por eso piensan en las cosas de la carne Esa es la condición actual sin Cristo No son sensibles a las cosas de Dios ¿sí? Son cadáveres como decía nuestro hermano ¿sí? Usted se puede pasar eh, estar delante de un cadáver y sonarle y una trompeta y ese cadáver nunca va a reaccionar le puede tocar ahí un, un solo de guitarra de ¿Quién? De Eddie Van Halen o ¿Quién? Se lo Toca ahí y no va a reaccionar para nada Y eso sucede en los funerales, vienen los Familiares, están llore, llore, llore y El, y el cadáver no hay respuesta, bueno así Son los incrédulos, así son los que Andan en la carne, son cadáveres Espirituales, eso es lo que es un Incrédulo, incapaz de responder a las cosas de Dios Su mente está ocupada en la carne Pero el contraste ¿sí? Es ser espiritual Es vida y paz Dice Pablo aquí Vida y paz Los verdaderos creyentes Piensan o se ocupan del Espíritu Lo cual es vida y paz Solo a través de la regeneración Sucede esto Verdaderamente es que estamos vivos en Dios Ahora amamos lo que Dios ama ¿sí? Ahora odiamos lo que Dios odia Hay nuevos afectos Nuevos amores Pero noten, también hay nueva obediencia Hay una obediencia ¿sí? Porque ese énfasis también es bien importante Es bueno tener deseos Es bueno tener afectos ¿sí? Pero también debe manifestarse en una obediencia activa Permanente, continua, perseverante esa es clave para decirnos que andamos en el espíritu Ahora en versículo 7 Vemos el contraste entre dos disposiciones Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Esa enemistad que Pablo menciona aquí Es odio, hostilidad ¿Sí? A veces no pensamos, no vemos esto así en los inconversos Pero ellos de verdad están odiando a Dios ¿Sí? Entonces son hostiles, la carne está en una disposición contraria a Dios Y el incrédulo es un militante, oponente y enemigo de Dios Simplemente Romanos 5.10 lo dice Entonces muchas personas creen que no hay guerra entre Dios y el hombre pero sí la hay. ¿sí? El hombre está en guerra con Dios y Dios está en guerra con el hombre. ¿sí? Entonces, escuchamos mucha, muchas veces, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Sabe que la Biblia dice también, Salmo 5.5, aborreces a todos los que hacen iniquidad? Entonces, presentamos un Dios incompleto cuando solamente decimos, Dios ama al mundo, Juan 3.16. Pero se nos olvida también Salmo 7.11 Dios está airado con el impío ¿Cuándo? ¿Un momento? No todos los días Dice el Salmo 7.11 Entonces la vida en la carne No puede vivirse en neutralidad sí O estás con Dios o estás contra Dios Eso es andar en la carne Vivir sin Cristo es ser enemigo de Dios Entonces la carne quiere seguir su propio propio camino y la carne no quiere ser gobernada por Dios no quiere eso pero somos justificados entonces hay paz justificados pues por Dios verdad por la fe tenemos paz para con Dios hay paz ya no hay hostilidad ya no hay guerra ya no somos enemigos de Dios Romanos 3.25 a quien Dios puso en como propiciación por medio de la fe lo citaba nuestro hermano en su sangre noten para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Dios ha resuelto a través de la obra de Cristo que ya no andemos en la carne Versículo 7 también dice, nota en Romanos 8, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El pecado se ha aferrado tanto poderosamente sobre nosotros en que es nuestra voluntad ya no hay humildad, ya no hay sumisión. Odiamos a Dios en la carne y pensamos que somos superiores a Dios. Redefinimos los estándares y no, la, la familia no debe ser así, la familia tiene que ser ahora así. El matrimonio no tiene que ser así, ahora tiene que ser entre del mismo sexo ¿Por qué no? Y estamos redefiniendo estándares ¿sí? Y eso es ir en contra de Dios Eso es hostilidad a Dios Y noten Ni tampoco pueden Eso habla de la inhabilidad Nuestra carne no puede Agradar a Dios ¿sí? Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Versículo 8 No hay manera en que puedan Complacer a Dios Estando en la carne Pueden vestir Pueden adornar Y educar la carne pero jamás serán agradables a Dios La respuesta de Dios siempre va a ser de desagrado Por más moralistas que sean las personas Será de desagrado porque están en la carne Incluso sus oraciones, dice la palabra Son abominación para Dios Ningún incrédulo tiene la capacidad de orar a Dios La, la oración de un incrédulo no será respondida nunca ¿Sí? A menos que sea una oración de arrepentimiento para salvación. En ese momento sí, pero antes no. ¿Sí? Proverbios 28.9 dice, aún su oración es abominable. Están en la carne. Y qué terrible es la condición de un incrédulo. Dos disposiciones que nos indican dos diferentes tipos de personas, esta es la condición y la disposición de todo aquel que no tiene a Cristo Es blanco y negro, es como el apóstol Juan en su primera carta, él dice eres blanco y negro, es decir, tinieblas y luz, no hay términos medios Ahora noten Versículo 9 El creyente tiene una nueva vida Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Noten El creyente Dos hechos básicos que han sucedido en el creyente El creyente tiene la morada del Espíritu Santo En él Hay un contraste aquí ¿verdad? Y noten ahí que dice Pablo Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. O en vosotros. Cuando dice si es que. No está hablando de. Quién sabe a lo mejor no, no tengas. no está, está hablando de certeza. sí. Puesto que. O debido a que. Sería la traducción ahí. Puesto que el Espíritu de Dios. Mora en vosotros. Entonces andas. Según el Espíritu. Esa es la razón. La evidencia de la conversión. Es que la, el Espíritu Santo ha hecho su morada, su residencia dentro de ti Morar significa que ha hecho residencia, se ha mudado en nosotros Ahora es nuestra nueva influencia, nuestro nuevo poder dominante sobre nuestra vida El creyente ahora vive en el ámbito o en la esfera del Espíritu Controlado y bajo el dominio del Espíritu Santo De una vez para siempre Todo creyente Y subrayamos eso Todo creyente vive según el Espíritu ¿Sí? De acuerdo a Pablo La morada del Espíritu Santo es la condición Para vivir según el Espíritu Entonces tenemos que entender algo aquí también A veces nos levantamos en la mañana ¿verdad? Y quizá tenemos un mal día, nos molestamos, ¿sí? actuamos pecaminosamente y decimos, en la mañana andaba en la carne. No? ¿Sabe? Y entendemos eso, pero que andábamos en una actitud obviamente no cristiana. Pero esa no es la manera en que Pablo está usando los términos en el Espíritu y en la carne. ¿sí? Es muy importante entender eso para entender lo que Pablo nos está diciendo. ¿sí? La persona que está apartada de Cristo es la que anda en la carne. La que está en Cristo es la que anda en el Espíritu Eso es lo que está diciendo aquí Pablo Ahora noten, versículo 10 Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia Este es otro hecho importante que ha sucedido en el creyente El creyente vive bajo el control y el poder del Espíritu Santo Puesto que Cristo, noten ahí que Cristo está en vosotros. Noten, ya no dice el Espíritu. O sea, si tienes el Espíritu Santo, Cristo está en ti también. Entonces, si Cristo está en ti, entonces ahora vives bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Ahora vives en el Espíritu. Ahora vives en santificación. Ahora vives en sumisión a su Palabra. Noten, el cuerpo, el cuerpo se contrasta aquí con el espíritu humano El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu, el espíritu humano, sí, vive a causa de la justicia El cuerpo del creyente aún está sujeto a las consecuencias del pecado Estamos muriendo, ¿sí? diariamente lo vemos en el espejo, ¿sí? Cada vez vemos ahí que vamos envejeciendo, hay nuevos dolores, de repente una mañana ya nos levantamos con otro dolor nuevo que no tenía Eso vemos, ahí vemos el resultado del pecado, nuestros cuerpos están envejeciendo, están muriendo Pero dice Pablo, el Espíritu, el Espíritu vive a causa de la justicia ¿Por qué? Porque el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo Dice ahí 1 Corintios 6, versículo 19 en delante Dice Pablo ahí, o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Ahora, aunque el cuerpo está destinado a morir a causa del pecado sí, A menos que por supuesto el Señor venga Pero el Espíritu Santo le da vida y poder a ese cuerpo hoy Y para que pueda servir a Dios y ha sido liberado del pecado y anticipa la resurrección. Es lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús en vosotros. Ahora, una vez entendido esto, podemos preguntar. ¿Andas en el espíritu o andas en la carne? ¿Andas según el espíritu? ¿Es esta realidad en tu vida todo creyente anda en el Espíritu. Ahora, dos cosas que tenemos que considerar aquí antes de seguir. Primero, estos son hechos reales. ¿sí? Est estos son hechos que han ocurrido en todo creyente. Ni uno se escapa. Todo esto ha sucedido en el creyente. No se trata de denominaciones. No se trata de si eres bautista o si eres pentecostal. Todo esto ha sucedido en la vida de un creyente. Segundo, debes examinarte a ti mismo para ver si esto ha sucedido, esto en tu vida. Solo a través de la regeneración puedes ser transferido del ámbito de la carne al ámbito del Espíritu. ¿Okay? Entonces, ahora quizás tú respondas, sí, yo ya ando en el Espíritu. Ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero todavía eso es una parte, una parte del camino. Ahora tenemos que seguir comprendiendo algo más. ¿Qué sigue después de esto? Debemos demostrar la vida en el Espíritu. Con nuestras propias vidas. Debemos manifestar santificación. Noten, ahora vamos a la vida en el Espíritu. El Espíritu en acción. Versículo 12. Así que hermanos, ahora sí. A, a la vista, a la luz de todos estos hechos, dice Pablo. Hermanos, y les habla directamente a los hermanos. Ha sucedido esto en ustedes. Así que... Por lo tanto, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Noten, una verdad importante, el Espíritu Santo te conduce a una búsqueda de santidad, de santidad, capacitándote para dejar el pecado. Hemos sido librados del ámbito de la carne, así que Pablo dice, con todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que está haciendo en ti, ¿Qué debes hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo respondemos a esa realidad? Y aquí habla a los hermanos y les dice eh, Ya no estamos bajo obligación a la carne Para que vivamos conforme a la carne Ya no tenemos que seguir viviendo según la naturaleza pecaminosa Ya no tenemos aquel amo A quien le debíamos ¿sí? Nuestro amo no es la carne Tenemos un nuevo amo antes estábamos esclavizados a la carne, pero ya hemos sido librados. Romanos 6.6 dice esto, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin, el propósito ¿verdad? de que no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos otro amo a quien servir. Y la verdad es que en este mundo solamente puede servir a uno de dos amos. ¿Sí? ¿Es a la carne o es al espíritu? Romanos 6, 16 Dice Pablo también ahí No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Esto es santificación Obediencia para justicia es santificación En este mundo hay dos tipos de personas los que obedecen al pecado Y los que obedecen para justicia Salvos y no salvos Romanos 6.19 dice Hablo como humano por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad Presentasteis vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad, eso es lo que éramos Así ahora dice Pablo Ahora tu realidad presente Para santificación Presentar vuestros miembros Para servir a la justicia Aquí está definiendo ya Pablo lo que es santificación En la santificación Presentamos nuestros miembros Para servir en la justicia Ya no le debemos nada al viejo hombre Antes obedecíamos a la inmundicia No teníamos de otra Pero ahora servimos a la justicia Esa es nuestra realidad presente Si existe de verdad Una obra de salvación en ti Ahora el Señorío del Espíritu Santo Es el que está presente en tu vida y esto, por supuesto, garantiza una cosa Habrá conflicto en tu interior Es un conflicto interno de por vida ¿sí? No va a terminar este conflicto Porque la carne tiene deseos pecaminosos Y se resiste al Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo garantiza que vamos a progresar en la santificación Eso es una realidad Romanos 6.22 dice Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna esa es la nueva realidad somos siervos de Dios tenemos el fruto de santificación Nuestro destino la vida eterna por tanto nuestro nuevo amo es el espíritu Somos deudores al espíritu así que Pablo llama al creyente a vivir como hijo de Dios Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Esto es, si vives de acuerdo y habitualmente por la naturaleza pecaminosa, dice, si vives controlado por la carne, dice, habréis de morir. Y Pablo les dice a los creyentes de Roma que si continúan siguiendo los dictados de la carne, dice, no son salvos, no están en Cristo. Porque dice vivir según la carne es morir No está diciendo tú pierdes la salvación La salvación no se pierde Sino simplemente estás manifestando algo Una, una realidad en tu vida No eres del espíritu ¿sí? Entonces estás en un estado de mortandad Si la carne controla aún tu vida Es una señal de que estás espiritualmente muerto Nunca has nacido de nuevo Podrás convencer a tu pastor, podrás convencer a tus papás, podrás convencer a los hermanos de la iglesia, pero si tu vida sigue bajo eh, el, el control de la carne, entonces moriréis. No conoces a Cristo. Pero el Espíritu capacita continuamente al creyente para hacer morir las obras de la carne. Note el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Les decía, mientras vivamos en este cuerpo Los deseos pecaminosos continúan Es una realidad Pero Pablo Dice, las obras de la carne siguen Es decir, aún existen los residuos del pecado en nosotros Entonces, el verdadero creyente, dice Pablo Perseverará en la justicia Cuando el Espíritu Santo lo esté capacitando Para mortificar la carne de forma continua Mientras que el incrédulo sigue su vida Romanos 6.14 dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia Entonces Pablo dice si continuamente y habitualmente por el Espíritu Santo Haces morir las obras de la carne darás evidencia de tener vida eterna es decir Romanos 8.13 dice que la vida pecaminosa está siempre inseparablemente ligada a la muerte Pero también dice que la vida de matar el pecado, de hacer mortificar el pecado está inseparablemente ligada a la vida La vida cristiana no es ausencia de pecado Por causa de la morada del Espíritu Santo ahora en ti habrá una batalla de por vida Les decía hace unos momentos y el creyente siempre está activo en la santificación Haciendo batalla contra su pecado El predicador Arcis Sproul dice La carne no es totalmente aniquilada en la conversión. La guerra continúa dice. Entonces si vives según la carne, entonces mueres Si matas la carne, dice Pablo, entonces vives En otras palabras, si estás mortificando la carne Estás dando una señal de que eres hijo de Dios Y aquí empezamos a ver como la mortificación es característica de que eres un hijo de Dios Aquí comenzamos a entender, ahora me estoy dando cuenta que soy hijo de Dios Verdaderamente soy hijo de Dios La mortificación del pecado es una indicación de que el Espíritu Santo está vivo dentro de ti El incrédulo no tiene esta lucha, jamás el borracho, el mentiroso, el orgulloso, el promiscuo, aún el moralista que no dice que, que no, no ha hecho nada malo y que no necesita nada de Dios puede permanecer en esa condición sin ninguna lucha. Pero nosotros tenemos una lucha de por vida. Nuestras vidas con la morada del Espíritu Santo está conformándose cada vez más a la imagen de Cristo y eso es una lucha. Vamos adoptando obviamente en la santificación las características de Dios en nuestras vidas ¿sí? Los rasgos de Cristo empiezan a aparecer en nosotros Entonces la santificación es progresiva Puede ser lenta, es cierto, es un proceso lento a veces Porque Dios nos transforma lentamente Y quizás lo hace así para que podamos entender que dependemos de Él y no de nosotros pero lo hecho, el hecho es, la realidad es que vamos creciendo en el Espíritu Vamos viendo la evidencia en nosotros, vamos viendo la obra de Dios en nosotros Pablo no le dice a los romanos que permanezcan pasivos y Que Dios lo va a hacer todo, no Tienes que mortificar la carne No nos habla de que tomemos una decisión y rompamos Ahora sí, de una vez por todas, ya no, estoy, ya no voy a andar en la carne, no ya no voy a andar en pecado, no. No, no, está, no está hablando de eso. No les promete una liberación instantánea tipo microondas. Nos describe una santificación mediante un momento, en eh, momento a momento en nuestra vida. No nos describe una santificación en un momento dramático de crisis. No a partir de, aquí, de, de tal día en delante yo soy santo. Completamente ya no peco. Hay grupos que enseñan que el creyente ya no peca. Eso es un error grave, gravísimo. Entonces, Pablo no le dice tampoco no esperes un culto de avivamiento para que entonces tú empieces a mortificar la carne y empieces a crecer, ¿no? Eso es algo continuo, eso es una realidad, ¿sí? Una lucha continua con el pecado donde estás perpetuamente y continuamente haciendo morir las obras de la carne. Entonces cuál es nuestra, nuestra responsabilidad como creyentes Dice Pablo hacer morir las obras de la carne Ahora aunque Dios es el autor de nuestra santificación Esto no es una licencia para sentarse y no hacer nada Debemos ser activos mortificando la carne ¿Cómo lo hacemos? Y la respuesta dice Pablo aquí Por el Espíritu Dice ahí, esa es la respuesta de Pablo Por el Espíritu cuando dice por el Espíritu Está recordando que la mortificación Matar el pecado en tu vida Luchar contra tu pecado Es algo que fluye de los recursos Y del poder del Espíritu Santo En tu vida ¿Cómo sabes tú que eres Un hijo de Dios? Dice Pablo, versículo 14 Porque todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios, estos son hijos De Dios Noten esto, aquí hay una una manera de saber Cómo eres hijo de Dios ¿Quieres saber si eres, si eres hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes según este texto? La respuesta es Estás siendo guiado por el Espíritu Santo Esa es la respuesta de Pablo Ahora note, No es que te sientas salvo No es porque hiciste una oración en el pasado No es porque pasaste al frente tal día Y te caíste y no sé qué sentiste más No es por eso cuando hay evidencia en tu vida de que estás siendo guiado por el Espíritu Entonces puedes afirmar que eres hijo de Dios Porque solo el creyente, únicamente el creyente es guiado por el Espíritu Dice ahí todo, sí. si no eres guiado por el Espíritu Santo Simplemente dice Pablo, no eres de Dios, no eres hijo de Dios Tú puedes tener la confianza aquí Y, y, y ten esto porque el propósito de Pablo no es meternos duda El propósito es que entendamos que, te, que podemos tener confianza en lo que Dios dice Y en lo que Dios está haciendo a nosotros ¿De qué manera nos guía? Ahora este concepto de guianza del Espíritu ha sido muy confuso en nuestros días A veces utilizamos versículos y los adaptamos y hacemos y creamos una teología propia algunos que han respondido a esta pregunta con, la, con esta pregunta con la idea subjetiva Con una idea mística de ser guiado por el Espíritu Muchos han equiparado el ministerio de la guía del Espíritu Con algún, con algún tipo de pensamientos subjetivos Dios me está guiando sobre esto Siento en mi espíritu que Dios está haciendo esto o lo otro me está, haciendo, me está guiando a hacer una cosa ¿Sí? O siento que el Espíritu me guió a esta iglesia ¿Sí? Muchos, si no la mayoría, recurren a estos versículos e inmediatamente lo ven también en el contexto de la toma de decisiones ¿Cómo puedo saber que, soy, que puedo, estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, el, el Espíritu te está guiando a hacer esto Y lo malentienden, ¿verdad? El Espíritu me guió a esta iglesia el Espíritu me dio este pasaje El Espíritu me dijo que tú serías mi esposa Cuidado Si una hermana, si tú varón Si tú le dices a una hermana esto Y esa hermana conoce Romanos 8 Te va a decir Yo no sé qué Espíritu te dijo Pero no es el Espíritu Santo ¿verdad? Porque yo estoy comprometido ya ¿sí? Entonces, no, esa no es la guianza del Espíritu Santo ¿sí? La Biblia no es mágica No es una bola de cristal Como para poder empezar a conocer que el Espíritu nos esté guiando a cosas ocultas Ahora no tiene nada de malo decir Bueno el Señor me está guiando no sé, a evangelizar a tal parte No tiene nada de malo eso No estoy diciendo que eso sea malo Sino que la, la, el punto es que Pablo no está usando esos términos Para describir eso Está, está diciendo otra cosa ¿sí? Eso es una mala interpretación si lo queremos tomar así no es la idea de este versículo Ser guiados por el Espíritu Es la idea de ser gobernados Por el Espíritu Por lo tanto aquel que es guiado por el Espíritu Está andando con y capacitado Por el Espíritu Santo El Espíritu nos guía ¿A dónde nos guía? A la justicia A la justicia de Dios A la santificación ¿Cómo nos guía? Bueno en el contexto En el contexto Podemos entender que una de estas guianzas, o quizá la principal guianza del Espíritu aquí es la mortificación del pecado. Si tú estás mortificando el pecado, entonces estás siendo guiado por el Espíritu. Entonces es cuando tú empiezas a lidiar con tu pecado, empiezas a andar en el Espíritu. Como dice Efesios capítulo 5. Versículo 18 al 20, recuerdan ese pasaje No os embriaguéis con vino Que está diciendo, no seas controlado Por el vino En lo cual hay disolución Y dice, antes bien Sed llenos Eso es un mandamiento ¿Y qué haces con los mandamientos? Los obedeces Entonces es un mandamiento Antes bien sed llenos del Espíritu ¿Qué significa? No es tener una experiencia dramática No es el bautismo del Espíritu no, habla de una sumisión diaria, una obediencia, un control. El pasaje paralelo a Efesios capítulo 5 es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y notamos que dice prácticamente lo mismo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nuevamente, controlado por la palabra, obedeciendo a la palabra. Eso es el andar en el espíritu. Que se va a manifestar enseñándos, exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, dice Pablo, sigue diciendo. Sea de palabra o de hecho, eso es una vida en el espíritu. Y notan que incluso se involucra la iglesia. Necesitamos la iglesia. La iglesia también es un instrumento de santificación. Necesitamos la iglesia. Hay gente, hay personas que cristianos que piensan que pueden vivir la vida cristiana aislados. Es imposible. Dios nos ha llamado a comunidad. Dios nos ha llamado a congregarnos, a rendir cuentas unos a los otros. Desafortunadamente, muchas veces en nuestras conversaciones solamente se limitan, "Oye, ¿viste el partido de fútbol aquel?" Sí. "¿Cómo está el clima?" Eso es toda nuestra plática. Pero no estamos hablando de las cosas del Señor. Cómo el Señor está usando un pasaje en esta semana El Señor me ha mostrado aquí en este pasaje Esas son cosas, verdad En las que Dios va a utilizar para seguir creciendo en la gracia Tenemos que involucrar a la iglesia La santificación es una obra colectiva El creyente controlado por el Espíritu lo manifiesta, verdad En esta vida de obediencia Ahora, note, la guía del Espíritu es a nivel personal Es interno ¿Por qué? Porque eh, dice, Pablo, dice el Señor ahí en Marcos 7.21 Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios Entonces la obra del Espíritu es interna, va de dentro hacia afuera Dios está trabajando en nuestros corazones La guía del Espíritu es continua No es que el Espíritu viene un día... Y de repente, ¿sabes qué? Ahí nos vemos ahorita, rato regreso, regreso la otra semana para tratar contigo No, La guía del Espíritu es continua, es permanente y no va a terminar hasta que tú mueras Es toda la vida, todo cristiano está siendo guiado por el Espíritu ¿sí? Y él va a utilizar cosas diferentes, adversidades, va a mandar pruebas a tu vida si es necesario por eso Santiago dice que estemos gozosos, sumamente gozosos, ¿cuándo? Cuando nos vaya bien o cuando nos den aumento en el sueldo, no Cuando vengan pruebas a tu vida Porque ¿qué significa eso? Que Dios está tratando con tu vida Dios quiere que tú crezcas y va a mandar cualquier cosa a tu vida que sea necesaria Pero a veces pensamos que la vida cristiana es todo color de rosa y no es así Van a venir adversidades, van a venir pruebas y duras y una vez que tú pases una Va a venir otra más fuerte ¿Por qué? Porque tú Si tú respondes correctamente a esa prueba Tu fe va a ser fortalecida Y va a venir otra prueba más grande Para que tu fe siga creciendo Y siga creciendo Simplemente veamos la vida de Pablo No era una vida de color de rosa Había naufragios Había encarcelamientos Cuando escribe la, la, la epístola de los filipenses Ya llevaba dos años ahí no era una vida color de rosa Noten también, el Espíritu nos guía siempre por el camino de la verdad Hay personas que vienen y te dicen El Espíritu me está guiando a hacer X cosa Y tú ves la, lo, que, lo que quieren hacer y es una actividad ilícita Eso no es el Espíritu el que te está guiando a eso, es tu carne El Espíritu siempre te va a guiar basándose en la palabra objetiva Va a utilizar la palabra de Dios, la santificación es inseparable de la obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la palabra mediante aquellos mandatos que encontramos en las escrituras, exhortaciones, preceptos, sabiduría. Así es como nos está guiando el Espíritu Santo. Noten un pasaje, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ya estamos por concluir. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios Que oíste de nosotros el Evangelio ¿no? La recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad Noten la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes Dios está actuando a través de su palabra La palabra nos salva, la palabra nos santifica, la palabra nos madura, la, la palabra nos libera por eso es importante una dieta consistente de la Palabra de Dios. Y nosotros como líderes, predicadores, tenemos que predicar la Palabra de Dios. No voy a predicar mis experiencias, no voy a predicar mis anécdotas, voy a predicar la Palabra, el texto, ¿sí? el texto de la Palabra. Ahora noten ya para terminar, el versículo 15 Finalmente, el Espíritu confirma tu salvación, confirma tu salvación al Espíritu, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Primero, los creyentes son adoptados por Dios. Y esto habla de la práctica legal greco-romana de la adopción. Un hijo era adoptado con todos los privilegios de un hijo biológico y como hijos de Dios nosotros disfrutamos de todos los privilegios que significa ser hijos de Dios. Y qué honor, ¿verdad? Qué honor todo esto. Eso nos alienta, nos motiva. Y de, después de ser enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y noten, el máximo privilegio que tenemos es una intimidad con nuestro Padre, con nuestro Dios Padre. Por eso dice ahí, Abba Padre, ¿sabe quién dijo esto? El mismo Jesús. Y está expresando la intimidad que tenía Cristo con su Padre. Lo cual igual Pablo nos está diciendo, que ahora tenemos la misma intimidad que Cristo tenía con nuestro Padre. ¡Qué privilegio! Eso es una indicación de intimidad. ¿Qué tan cercana es nuestra relación con el Señor? Tan cercana como la de Cristo y el Padre. Y nosotros tenemos esta misma relación. Nosotros también podemos decir, Abba Padre. Si eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Y tienes este privilegio de tener esta relación íntima con el Padre. Y el propósito del Espíritu Santo es hacernos hijos de Dios. Sabe que nuestros hijos se parecen mucho a nosotros los padres. Y cuando nosotros somos llamados hijos de Dios... El propósito del Espíritu Santo es parecernos más a nuestro Padre Celestial A eso nos está llevando el Espíritu Santo El Espíritu Santo me está llevando a ser como Él Así que estoy empezando a tener algunas cualidades de carácter que Dios tiene en mí Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros Esa es su obra de santificación Y es por eso que debemos crecer en la gracia porque somos hijos de Dios Ahora noten, finalmente, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que da testimonio a nuestro Espíritu? Esta es una pregunta importante. Yo hace mucho tiempo tenía dudas sobre esto. Y lo que sí sé es que no es un sentimiento, no es algo subjetivo, no es una voz interna que nos dice, tú eres el Hijo de Dios. Quizás si estás oyendo voces, a lo mejor cenaste algo mal o algo, ¿verdad? Pero no es así. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu por el fruto que se está manifestando en nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23, ahí habla del Espíritu, el fruto del Espíritu. Eso, cuando tú ves el fruto del Espíritu Santo en ti, entonces tú puedes entender que eres hijo de Dios. No solo lo ven los demás el fruto, el fruto también lo vemos nosotros. ¿sí? Entonces, no es repetir una oración, no es por una experiencia del pasado donde tuviste un encuentro dramático y allá aquel entonces yo me acuerdo que el Espíritu me testificó, no, no está hablando de eso. El Espíritu nos testifica dándonos la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Lo cual nos da la convicción interna de que somos hijos de Dios Porque estamos viendo la obra de Dios en nosotros Eso es parte de la guía del Espíritu Santo No tienes que orar al respecto Porque es un hecho, es una realidad El Espíritu te está guiando ¿sí? Puedes orar por otras cosas Pero en este sentido el Espíritu ya te está guiando Desde el momento de creer Entonces ¿Cómo sabes que eres cristiano? Estás viviendo una vida de obediencia a la palabra Estás viviendo una vida controlada por el Espíritu Una vida de obediencia es evidencia De que estás siendo santificando, santificado Y por tanto eres hijo de Dios Cuando ves estas cosas en tu vida El Señor nos dice, aliéntate Porque estoy haciendo una obra en ti Y estoy confirmándote que eres mi hijo Qué bendición Dios te está transformando Dios te está haciendo parecer más a su Hijo, porque el Espíritu Santo sin duda hará una obra de santificación en ti Desde el momento en que tú crees verdaderamente, desde el momento en que eres regenerado Y entenderás bíblicamente que tú eres un Hijo de Dios, amén Qué bendición, con eso termino hermanos, oremos a Dios